2: Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Je suis tellement heureuse de recevoir dans ce podcast une des plus grandes championnes françaises. Honnêtement, je ne sais plus où je l'ai rencontrée pour la première fois, mais j'ai l'impression que c'est ma petite sœur. On a tellement de passions et de valeurs en commun, la nature, la polyvalence, la glisse. Je la surnomme « mon boulet doré <rire> ». Elle a un immense palmarès, mais reste tellement accessible avec ses six doigts, comme elle le dit. C'est bien sûr Marie Bocher que je reçois aujourd'hui dans le podcast Les Belles Traces. Et alors, elle nous a fait le plaisir de venir chez moi. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, mon boulet doré, comment ça va eh
3: ben écoute, ça va bien. Le plaisir, c'est toi qui me le donnes en me chez toi, avec cette jolie vue sur le lac d'excellents. Bon.
2: Alors, euh, le podcast « Les Belles Crash, je l'ai lancé euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, la première question, c'est souvent euh, « pourrais-tu partager avec nous un souvenir de ta carrière ?» hein, Ou plusieurs souvenirs de ta carrière. C'est toujours une question qui est compliquée,
3: parce que, <rire> parce que euh, la carrière commence à être un petit peu longue et, euh, et j'ai vécu euh, beaucoup de grands moments. Mais quand même, euh, ouais, c'est un petit peu bateau peut-être, mais euh, c'était la, la première médaille d'or aux Jeux paralympiques euh, à Sochi. Et en fait, ce n'était pas forcément la, médaille, euh, le, la course de la médaille, c'était plus euh, la journée dans son ensemble et peut-être le moment très précis où on m'a remis la médaille et où j'ai croisé les regards euh, en larmes de ma famille et euh, de mon équipe. Et en fait, euh, bah, moi, j'ai fondu en larmes aussi. Ouais. Et en fait, ça déborde d'émotions ce moment-là, en fait. mais d'émotions très particulières parce qu'à la fois, j'avais atteint cet objectif euh, suprême qui est une médaille d'or. Euh, aux Jeux paralympiques pour un les mmh. paralympique. Et en même temps, du coup, j'étais complètement perdue. Qu'est-ce que j'allais faire <rire> après Quel était mon objectif Et j'avais encore quatre courses derrière, donc il n'a pas se remobiliser. Et c'est vrai que sur ce podium, en fait, il y avait tout ça. quoi Il y avait cette joie immense et ce désarroi, cette perte totale. Et c'était très, très, très fort.
2: En fait, c'est le moment où tu as réalisé. Parce que souvent, quand on gagne une médaille, on finalement, on fait ce qu'on a à faire et c'est beau. Mais est-ce que c'est pas dans le regard des autres aussi qu'on réalise ça
3: Oui, complètement. Parce que je pense qu'en fait, on quand on est sur les skis, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on apprend, ce qu'on pratique tous les jours. Donc, en fait, on ne fait que répéter des gestes. Et en fait, il n'y a, a pas d'émotion, mais en fait, les émotions, elles sont là quand elles sont partagées. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être eux qui m'ont fait comprendre que je venais de réaliser un truc assez énorme. Et puis, bah, les jeux font aussi qu'il y a tout cet environnement, la musique, la mise en scène, le podium. Euh, voilà, tout ça qui fait que bah, voilà, ça rend vraiment euh, ce moment euh, au-dessus des autres euh, dans une carrière-là.
2: Alors justement, tu nous disais, cette journée, elle, est, elle a été particulière jusqu'à la remise des médailles, mais est-ce que tu peux revenir en arrière un tout petit peu et nous, nous dire comment tu l'as préparée cette journée et -ce que, comme si on partait du petit déjeuner jusqu'au départ de la course
3: Alors c'était hyper compliqué comme journée, ouais. <rire> parce qu'en fait bah, c'était la descente et en fait en descente on a des jours d'entraînement normalement avant, donc on les a eus et en fait moi je n'ai pas terminé une seule des manches d'entraînement, enfin correctement en tout cas je les ai terminées, mais à chaque fois il me manquait une portion de, de course parce qu'il y avait une portion qui tournait beaucoup et donc il y a le premier entraînement, je crois que je rate quatre portes, le deuxième, je rate deux portes. Donc, en gros, le matin, je me suis dit, mais là, ouais, en, en super fait, je euh, <rire> dit, bon, j'ai pas fini une seule fois ce tracé, qu'est-ce qui va se passer J'ai été aussi en indécision sur le choix des skis parce qu'on bah, avait le droit de prendre des skis de super-G, donc des skis un petit ouais. peu plus courts, un peu plus faciles à skier, mais qui glissent un petit peu moins, qui peuvent accumuler moins de vitesse que des skis de descente. Et il y avait aussi ces phases de glisse, donc, du coup, voilà, beaucoup de questions. Et à ce moment-là, en fait, moi, mon staff m'a beaucoup entouré Mon technicien m'a dit « Écoute, Marie, pas de souci. On prépare les deux paires de ski. Ouais. On décide au départ de la course comment tu te sens. » Et tu... Et donc, voilà, euh, tout était mis en place autour pour que j'ai la possibilité encore de choisir jusqu'au dernier moment. Et puis, euh, et donc, le matin, je me lève. Euh, voilà, la première course. Euh, et puis, en fait, tout s'enchaîne. Tout est hyper timé dans une journée de compétition. Donc, en fait, bah, tu es ton protocole et euh, tu arrives au départ. Et là, on s'est dit « Bon, va allez, euh,
2: c'est quoi ton protocole justement <rire> enfin,
3: Le protocole, c'est assez classique finalement. Tu ne changes pas toutes tes habitudes. donc Tu te lèves le matin, tu vas petit déjeuner. Derrière, bah, on se lève quand même assez tôt hein, en général. Je, là, je me souviens pas des horaires. C'était il y a quand même longtemps.
2: Ouais, c'est <rire> plutôt aux alentours de 6 heures, 6h30 ouais, C'est quand même ouais.
3: plutôt tôt parce qu'on a après une heure de reconnaissance sur le tracé. Donc là, autant dire que c'était une reconnaissance euh, qui avait son importance ouais. <rire> pour bien voir euh, les lignes qu'il fallait prendre. Il y avait ce saut aussi, ce premier saut où nous, on n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir beaucoup de sauts parce que justement, avec euh, les différents handicaps, c'est toujours un peu compliqué à approcher. Donc Du coup, ils nous mettent rarement dans ces difficultés-là. Donc, on avait cela. là Donc, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte sur cette euh, reconnaissance. Et après, il y a un temps de, de transfert un peu entre la reconnaissance et le départ. Et ça, c'est un temps d'attente, en fait. Et moi, c'est toujours une grande question. Euh, Qu'est-ce que je fais de ce temps-là Et en fait, j'étais plutôt du genre arrivé assez tôt à cette époque-là au départ, encore plus ce jour-là parce que j'avais besoin de discuter avec mes techniciens. Assez tôt, de... c'est-à-dire
2: c'est euh, une heure, c'est une demi-heure, c'est 20 minutes Non, c'est une demi-heure, demi
3: mais quand même une demi-heure, ça peut être long là-haut. Oui. <rire> et donc euh, voilà, je suis montée au départ, une demi-heure avant mon départ, on a beaucoup échangé, je me suis bien échauffée, et puis après tu te mets dans cette bulle, quoi, dans cette bulle avec euh, ton taquiné, avec euh, ton technicien, et là tu prends les derniers retours des coachs, tu es devant le partignon et puis il faut y aller quoi et là on avait dit bingo on avait dit on ouais. prend les skis de, de descente voilà. on a dit bah, tant qu'à faire on y va c'est toi, si toi qui prends la ouais, décision, moi sur moi prends décision. alors un peu guidé hein, mais, euh, mais c'est moi qui prends la décision et voilà c'est aussi important parce qu'il faut être en confiance avec ses propres choix donc, euh, donc voilà et donc euh, bah, c'est passé quoi. donc en fait je lève les bras je me souviens je me lève les bras à, dans l'air d'arrivée juste à la ligne d'arrivée j'avais pas encore vu le tableau je lève les bras de joie d'avoir passé toutes ces de portes que j'avais pas réussi à prendre à l'entraînement et de me dire Bon, ben au moins j'y suis arrivée aujourd'hui et c'était le jour où il fallait passer toutes les portes. Donc il y avait ça. Et après, j'ai vu le tableau. Et alors par contre, je me souviens plus exactement s'il euh, y avait encore des grosses concurrentes qui devaient arriver derrière, parce que c'est toujours un peu le problème. Mais en tout cas, moi j'étais déjà extrêmement pleine de joie à ce moment-là ouais. d'avoir fini cette course et puis d'avoir fait ce que je devais faire ce jour. -là.
2: Ah c'est génial parce que en fait, tu étais hyper centré finalement sur la manière de faire, sur ce que tu allais faire. Et les résultats, c'était une conséquence de ce que tu allais faire. En fait. Enfin, le résultat, tu allais voir après.
3: Oui, exactement. puis en plus, la vitesse, ce n'était quand même pas non plus les disciplines sur lesquelles j'avais tout misé pour ces jeux. Donc en fait, cette première médaille en descente, ce n'était pas une surprise parce que j'avais déjà gagné dans cette discipline les saisons précédentes. Mais euh, ce n'était pas ma discipline de prédilection. Donc voilà, c'était vraiment un énorme bonus si j'avais la médaille d'or ce jour-là.
2: Génial. Et quand tu es dans ce portillon, tu dis tu rentres dans ta bulle, est-ce que tu as des phrases que tu te répètes Est-ce que tu as des mouvements que tu fais particulièrement Tu travailles la respiration, j'imagine. Qu'est-ce que tu te dis dans cette dernière minute avant le départ
3: Eh bien, ouais, c'est un mélange de plein de trucs. <rire> Alors la première, c'est... Euh, non mais je peux pas y aller, je ne suis pas prête, j'ai n'ai pas envie. Ah il ouais. y, y a un moment, mais toujours hein, ça, il y a toujours ce moment-là où j'ai un peu une peur et je suis même à, ouais, un peu à deux doigts de te dire, non mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi
2: ah, t'as besoin de te as... mettre un peu en danger, quoi, presque. Bah, un presque, peu... ouais. Ah, Mais oui. je
3: pense que c'est cette petite peur qui, après, me permet d'être vigilante pendant la course ouais. aussi. Donc, oui à ce moment-là. Et ça, c'est toujours présent, quoi. Il y a des moments où je me dis, « Qu'est-ce que je fais là J'ai pas envie d'y aller, ah c'est ouais. vraiment comme ça. » Et puis après, bah, tu te remobilises. Euh, moi, en tout cas, je me donne 3-4 consignes techniques, des, des trucs qu'on travaille à l'entraînement euh, tout au long de l'hiver, euh, je sais qu'ils m'aident à me stabiliser, à me faire un ski vraiment solide. Donc, je me répète ça. Et les deux dernières choses que je me dis euh, en course maintenant, quand je mets les, les bâtons derrière les portillons, c'est « Fais-toi plaisir et fais chanter la neige ».
2: Voilà. « Fais chanter la neige, ouais, Ça vient
3: d'un collègue d'équipe en fait, euh, qui était guide d'un malvoyant et en fait, qui était toujours au départ quand moi je partais. En fait, C'était sa petite phrase, il disait « Allez Marie, tu fais chanter la neige !» Et en fait, du coup, c'est resté parce que je trouve qu'elle laisse beaucoup de choses passer, cette phrase. Et du coup, voilà, c'est pas oublié qu'avant tout, ça doit être du plaisir. Et puis, se faire chanter la neige, c'est un peu cette sensation. qu'est-ce qu mmh. Je pense que tu comprends tu vois, quand tu skis, là, que tu entends ce petit bruit.
2: Voilà. Ah, c'est génial parce qu'en plus, ces derniers temps, quand tu commentais sur Eurosport... Je commentais une Innsberger notamment, qui joue de l'harpe, ce qui est particulier. Et euh, je disais, bah, regardez sur le bas, là, on a l'impression qu'elle danse. C'est vraiment une danse, un rythme. Voilà, le ski, en fait, on a l'impression que ce ne sont que des appuis, mais les appuis, ce ne sont pas en musique, justement, euh, ça ne marche pas, quoi, ça ne glisse pas.
3: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et j'ai eu cette sensation il n'y a pas très longtemps à l'entraînement, là, en slalom. Et en fait, je n'ai même pas regardé le temps ou quoi que ce soit, parce que juste, je m'étais juste fait plaisir et j'avais vraiment l'impression de danser entre les piquets. Quoi. Et donc, il y avait ouais, cette notion un peu poétique de danse et de sensation euh, hyper douce. Là qui est hyper importante,
2: et donc c'est la dernière phrase. Ah, c'est génial, ouais, je trouve ça... Je ne l'avais jamais entendu, tu vois, et en fait, ça me parle vraiment, et je trouve que ça peut vraiment aider euh, des jeunes skieurs voilà, qui cherchent un peu des, des choses pour se motiver, et voilà, si en plus ils sont passionnés de musique, je trouve que ça peut vraiment... Voilà, c'est pas classique, c'est pas dans ce qu'on dit d'habitude, euh, voilà, ce qu'on peut entendre toujours les phrases, allez, il faut y aller à fond, etc., je trouve que c'est... C'est une autre notion euh, plus intime, en fait, et je trouve que c'est ce qui peut faire la différence. Alors, justement, tu parlais de... Euh, cette phrase finalement, cette inspiration, t'était venue d'une autre personne. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont marqué dans ta, carrière, euh, dans ta carrière ou dans ta vie en général Oui, ouais,
3: bah, forcément, il y a des grands athlètes, mais comme tout le monde, euh, ouais. je n'avais <rire> pas de poster dans ma chambre, mais euh, j'avais vraiment voilà, des athlètes euh souvent valide parce que du coup mmh. euh, au tout début je connaissais pas trop trop le milieu du handisport puis après bah, il y a eu cette rencontre avec le milieu handi et il y a eu Solène quoi Solène ah oui. c'était euh, je me
2: souviens dis-nous un, un peu qui <rire> <sait>, c'est <parce>
3: que... <rire> Solène jean Jean-Maquet, c'est une athlète qui est multimédaillée sure. sur trois paralympiades qui a vraiment un très beau palmarès chez nous et en fait euh, bah, ma première expérience euh, au jeu, en fait, mmh. c'était à Turin en 2006. Et donc, j'étais dans l'air d'arriver sur l'une de ces médailles. Et voilà, j'étais toute petite, hein, j'avais 12 ans. Euh, je la regardais avec des petits yeux qui pétillaient en me disant, elle incroyable. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, de toute façon, moi, genre, je pourrais faire ça et je pourrais aller au jeu et j'ai envie de vivre ça aussi. Ah, et donc, en fait, je pense que c'est un peu cette révélation-là. Et puis, en fait, du coup, Solène, c'est devenue ma, ma coéquipière. Et en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, <rire> il y a une petite jeune dans l'équipe et en fait, j'ai l'impression de me revoir à son âge et c'était l'inverse. Moi, j'étais à sa place et il y avait Solène et en fait, bah, tu es là, tu admires cette personne, tu es un peu timide, tu ne oui. sais pas trop quoi parler. Et puis au, fait, au fur et à mesure, bah, tu, tu partages une grosse partie de ta vie avec cette personne et, euh, et voilà, c'est des gens qui font des parcours qui inspirent. Et puis, il y avait Vincent Gauthier-Manuel aussi. Mmh. Avec qui euh, donc On a à peu près commencé en même temps avec Vincent. Et on a eu cette progression un peu euh, similaire. Il s'est arrêté plus tôt euh, parce qu'il a eu des, des soucis au dos. Mais voilà, avec Vincent, on gagne nos premières médailles d'or euh, au jeu euh, la même année. C'est mon grand frère ouais. paralympique. Quoi, ouais. donc, euh, donc, voilà. Et puis, Vincent, il avait un ski, euh, un ski joyeux et engagé. Quoi. Enfin, un ski où voilà, il avait envie de jouer. Quoi. Et donc, c'était hyper inspirant pour moi aussi. Oui, je, ouais, je, c'est eux, mais il y en avait tellement d'autres. Ah oui. <rire> c'est hyper compliqué de choisir, mais en tout cas, ouais. dans ma carrière paralympique, ouais. euh, voilà, c'est deux personnes, mais il y en a d'autres aussi. Ouais. Voilà, je, je pense à Jean-Yves, je pense à Denis, je pense à Cédric. À Romain, ouais. voilà. En fait, toutes les personnes qui sont intervenues dans ma carrière, sont, mes, mes coéquipiers ont été très inspirants dans leur façon de skier, dans les échanges qu'on a pu avoir. Puis après, il y a le staff aussi. Fin, on... Parce que, bah, on parlait tout à l'heure du départ, mais, mais en fait, aux deux Paralympiades où je performe, il y a, il y a Clara, ma kiné, qui est au départ avec moi. Et Clara, bah ouais, je pense qu'elle fait partie intégrante de mes performances. Euh, ouais, Aujourd'hui, c'est une meilleure amie, je suis la marine de son fils. <rire> <rire> il y a beaucoup de choses qui se nouent dans ces moments-là, parce qu'en fait, c'est des émotions qui sont hyper fortes. Et, et voilà, c'est des rencontres assez extraordinaires. Donc, euh, même si j'avais pas eu gagné de médaille, j'aurais fait des rencontres dingues et j'ai gagné des amis assez, assez formidables dans cette carrière.
2: Ah, mon chien qui fait. Qui alors, alors, a... euh, alors c'est génial parce qu'en fait, on parle souvent du sport individuel. Enfin, on dit que le ski, c'est un sport individuel. Et là, tu étais l'illustration parfaite de dire que, bah, en fait, non, on ne performe jamais tout seul. Et ce qui est important, c'est de partager, de s'appuyer sur les autres et de s'inspirer avec les autres.
3: Oui, complètement. Mais je pense que le, le ski, enfin, euh, c'est spécificité là il y a d'autres sports hein, mais en fait nous les, les moyens euh, financiers, matériaux et humains que ça demande de déplacement aussi font que, en fait on est obligé de le faire en équipe on est tout seul sur le podium de temps en temps on a des épreuves euh, d'équipe mais ça commence un peu à devenir mais c'est encore très rare mais voilà en fait on fonctionne dans cette équipe et en même temps on fait un sport euh, hyper individuel donc il faut avoir cette part d'égoïsme aussi mais moi je pense que je suis quand même euh, foncièrement quelqu'un de d'ouverte aux autres ouais. et j'ai besoin d'avoir ces échanges, ces rencontres. Je suis un d'altruiste et ça, je pense que c'est le fond de ma personnalité et je pense qu'aujourd'hui, D'ailleurs, c'est l'aspect un peu égoïste que mon sport me demande, comment ça peut me peser aussi. Je pense que voilà, des fois, de penser qu'à toi aussi, c'est un peu épuisant et c'est bien de pouvoir, euh, oui. pouvoir un peu échanger. Donc, euh, c'est donc sûr que moi, cette notion d'équipe, elle est hyper importante. Et je pense que quand même, elle me bouffe entre guillemets aussi parce que j'y accorde tellement d'importance que dès qu'il y a des tensions dans l'équipe, dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de communiquer, j'ai beaucoup besoin de, ouais. de, de communiquer. J'ai du mal à laisser passer des trucs parce que euh, les relations humaines dans l'équipe sont hyper importantes. Pour
2: ah, c'est super. Je sais que tu as mis en place des choses pendant ta carrière aussi, en fonction de tes besoins. Justement, qu'est-ce que c'est euh, avec le préparateur physique, avec d'autres choses Qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre tes objectifs, finalement
3: Il n'y a rien qui est en place de façon très stabilisée. Tout évolue <rire> assez souvent encore cette année. Il voilà, y a des où bah, c'est peut-être un peu moins bien physiquement, bah, du coup qu'est-ce qu'on peut changer dans la préparation, de ne pas tomber dans cette routine. Donc il y a pas mal de choses qui ont évolué. Après, il y a eu une grosse évolution, c'est l'arrivée de ma prothèse en 2011. C'est la première fois que j'étais vraiment appareillée. J'avais eu des petites adaptations pour faire du vélo et des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment souhaité être adaptée parce que en fait, j'avais ce petit doigt qui me permettait de faire beaucoup de choses et qui me permet toujours mais là pour continuer à progresser dans le ski pour aller évoluer par exemple en slalom pour pouvoir venir croiser mm. ben, il a fallu apporter cet outil technologique et qui est vraiment en fait pour moi comme une protection de slalom ou une paire de chaussures de ski c'est mon équipement de ski et c'est le premier truc que j'enlève quand mm. je, que je sors des pistes donc ça, ça a été une des grosses évolutions. Il y a eu beaucoup de réflexions aussi autour de ce handicap, autour de ces déséquilibres qui m'amenaient aussi musculairement. Il n'a pas dû un peu se poser la question. Donc il y avait une partie de personnes qui me disaient non mais là il faut tout réharmoniser. Ah, oui. Puis il y a l'autre qui me disait mais t'es déséquilibré depuis ton plus jeune âge. Donc mm -hmm. est-ce qu'il ne faut pas qu'on entretienne ce déséquilibre tout en faisant à parce qu'il n'empire pas non plus. Il y a beaucoup de réflexions autour de tout ça qui ont fait que bah, voilà aujourd'hui euh, on travaille de façon assez intelligente. Je pense. Et, euh, ouais. et voilà après il y a l'après mental. Mm -hmm. On en parle. De plus en plus, mais peu il y a quelques années. Toi, tu as et, travaillé euh, avec quelqu'un Tu ouais, travailles avec quelqu'un Je travaille avec ouais. quelqu'un et ça, c'est pareil. C'est une notion pour moi qui n'a jamais été tabou ou quoi que ce soit. Mais euh, il y a un moment donné, euh, je pense que j'étais une des seules à en faire dans l'équipe. Ah oui. euh, parce que, voilà, on n'en parlait pas trop. Puis euh, nous, encore une fois, on a un fonctionnement euh, de, de fédé qui est différent d'une fédé valide où, du coup, on n'a vraiment que le ski qui est pris en charge par la fédération. Et après, chacun euh, fait un peu son petit chemin public pour sa préparation annexe. Donc voilà, c'était une démarche personnelle. Après, je pense que ça doit devenir aussi de la personne pour oui. que ce soit efficace. Donc euh, voilà,
2: et puis là, je suis ça, en train d'un peu… Ça fait ça peu peu de... longtemps que tu as ce travail euh, mental avec une personne euh, ou euh... Pff, Ouais, Assez je ne sais place.
3: plus euh, exactement, mais, euh, mais je pense que j'avais déjà un petit accompagnement à Sochi. Ouais. D'accord. Et puis là, je suis en train de mener un peu une réflexion sur le site menstruel, on en entend beaucoup parler, et, mmh. euh, et puis il y a peut-être des choses à aller chercher là-dedans. Donc, euh... donc voilà, j'essayais un petit peu de me renseigner un peu ce qu'il peut se faire, mais il y a, il y a, puis en fait tous les ans, il y a des nouvelles choses qui sortent aussi oui, dans la préparation oui. des sportifs, ouais. il faut s'inspirer, et puis des fois il y a des choses qu'il faut laisser de côté aussi, hein. ouais. des fois, il y a des grandes révolutions dans les préparations des athlètes, et ouais. en fait on se rend compte deux ans après que c'était pas une bonne idée, donc <rire> voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir l'entourage qui a cette capacité de remettre en question, et de curiosité aussi.
2: Oui, ça c'est important, la curiosité dans, dans la carrière d'un athlète, justement, à quoi tu t'intéresses d'autre que ta carrière de ski
3: alors, moi, je suis quand même une passionnée de montagne. Ouais. <rire> mais de montagne assez globale, pas haute montagne. Où, euh, mais j'aime toucher un petit peu à tout euh, ce qui touche euh, par ici. C'est un environnement qui est assez exceptionnel. Donc, euh, j'ai été au Mont Blanc. Ça, c'était une expérience assez folle. Mais je crois que j'intellectualise beaucoup de choses. <rire> mais voilà, ça a révélé beaucoup de choses en moi.
2: C'était Mont Blanc quand
3: C'était en 2000. Euh, 16, je ne sais pas si c'était 2016. Mais voilà, c'est des expériences qui sont hyper passionnantes. Moi, j'aime bien découvrir aussi des nouvelles choses, parce que voilà, les montagnes, on les voit, mais finalement, moi, j'ai toujours l'impression d'être une étrangère à elles aussi. Donc, euh, donc j'ai envie d'aller les découvrir donc, par ça, par les sports d'extérieur, par le vélo, par la rando. Euh, mes parents ont un refuge, donc, euh, donc j'ai baigné dans les alpages euh, tout le monde.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: donc ouais j'aime beaucoup la nature, la montagne et ce qu'on peut faire autour de ça c'est une chose assez euh, prenante dans ma vie mmh. et puis après je suis mine de rien assez manuelle oui. <rire> malgré ces six doigts j'adore créer, alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'impression que ma carrière manque un peu de concret c'est finalement une carrière de ski mmh. c'est un peu ce qu'on dit, qu -ce que, quand tu t'arrêtes c'est pas qu'il n'y a plus rien, il y c'est ces en fait. voilà. pour ton équilibre voilà. mais j'aime bien créer des choses aussi très concrètes avec mes mains donc, voilà, je un petit peu
2: donc tu fais des, des crochets, pieds. des bandeaux hein, c'est ça ouais,
3: des un peu de, de bricolage, je me suis passionnée pour le, <rire> le jardinage et les bricolages au confinement aussi. L'aménagement, des petites choses comme ça. J'aime bien faire des choses par moi.
2: La cuisine aussi, un petit peu. Non un petit peu de cuisine aussi, je pas comme
3: ça. <rire> Non, mais après, c'est aussi être bien chez soi aussi. Je pense que c'est ce qui ressort un peu de tout ça. C'est voilà, J'aime bien décorer, aménager, cuisiner parce que ben, j'ai envie de me sentir bien aussi chez moi quand je rentre et qu'on ne est pas souvent. donc voilà, faire des petites choses
2: qui font que c'est un petit coup. ouais Oui, mais c'est sûr, c'est vraiment équilibrant quoi, ça... parce que quand on est centré aussi sur soi euh, pendant des heures, des semaines, des mois, je pense que c'est important de s'ouvrir mmh. pour être à l'aise et, et recharger les batteries en fait quand on rentre à la maison, c'est peut-être ça aussi, recharger ouais, l'énergie. Oui,
3: tout à fait. Et puis je pense que c'est aussi important, enfin là moi je suis aussi dans une réflexion euh de l'après oui. <rire> et en fait de faire tout ça me stabilise et en fait me dit que même si j'arrête le ski bah, j'aurai tout ça à côté et en fait je suis bien dans ce qu'il y a à côté aussi du ski dans ma vie et ça c'est hyper rassurant mm -hmm. bah, j'ai au moins ça ce socle là dans lequel je suis bien avec les gens avec qui je suis bien et en fait qui m'aimeront toujours même si je suis plus skieuse et, enfin voilà c'est de construire un peu à côté pour, euh, pour Hein. Ah,
2: c'est intéressant parce que ça veut dire que tu te définis pas seulement en tant que skieuse quoi, c'est euh, en tant que personne vraiment. Ouais, bah, j'en
3: je, ai besoin, ouais. j'en ai besoin et c'est vrai que bah, quand on devient champion, championne euh, renommée, reconnue, <rire> euh, c'est vrai que c'est euh, Marie la championne quoi, c'est plus Marie Boucher ouais. la personne. Et c'est vrai que aussi c'est bien de pouvoir se définir autrement et que les gens te reconnaissent autrement et moi j'aime quand mes amis me disent mais du coup tu as fait quoi cette saison mais j'ai pas du tout suivi ce que t'as fait cette saison dit, mais en fait c'est super parce qu'en fait oui. on, on s'en fout enfin entre nous c'est pas qu'on s'en fout mais en fait je, je suis heureuse d'avoir des amis qui s'intéressent au reste de ma vie et pas que à ma carrière sportive et voilà ils comptent pas les titres et, et c'est je trouve ça hyper rassurant et je parle de mes amis mais ma famille aussi enfin c'est il y a des fois où j'ai besoin de parler du ski j'ai besoin de parler de ce qui se passe en stage en course mais il y a, il y a aussi des fois où on se voit et on pas du tout de ski et ça me fait un bien fou quoi, ouais. parce que j'ai l'impression d'être une personne et pas de plus de ski
2: <rire> alors justement là tu parlais de l'image publique comment tu gères cette communication parce que bon il y a la communication des réseaux sociaux je vois que tu te fais pas aider hein. il me semble que c'est toi qui le fais ou euh... sauf
3: au jeu sauf au euh... jeu ou oui mais au jeu c'est
2: plus compliqué il ouais. ouais.
3: ouais. y en a qui le font mais euh, oui. justement pour moi c'est quelque chose qui qui assez énergivore, et puis, euh, ouais, c'est des moments qui sont difficiles, de... enfin, t'as peu de temps pour te poser, pour réfléchir, parce que quand même les réseaux sociaux, quand tu lis quelque chose, tu livres à beaucoup de monde, donc euh, voilà, faut pas être impulsif, faut pas être, puis faut du contenu, moi j'ai énormément de respect pour les gens qui me suivent sur les réseaux, et du coup, oui. je veux pas leur faire du contenu bâché, quoi oui. et donc euh, voilà, au jeu, c'est mon frère qui s'en occupe, c'est son métier. Donc ça tombe bien. <rire> et euh, et c'est drôle parce qu'en en fait, il n'y a qu'à lui que j'arrive à les confier parce que je sais qu'il qu pense, qu qu pense comme moi, mais en tout cas, on a, les posts qu'il écrit, qu'il poste, euh, ça aurait pu être moi qui les écris. Voilà. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Après, je lui transmets énormément de choses, donc en fait, il pioche là-dedans. Donc euh, je suis quand même un peu derrière les postes. Hein, <rire> mais, mais voilà, comme c'est mon frère, qu'on est très proche, ben, ça, ça me permet d'être aussi bien détendu par rapport à ça.
2: Alors, derrière, Dans les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent de manière anonyme ou d'ailleurs de journalistes hein, aussi qui ne connaissent pas forcément euh, l'autre sport parce que c'est est quand même un sport euh, mineur, hein, le, le ski. Donc, est-ce que tu as déjà reçu une critique que tu as trouvée euh, injuste ou que tu as mal acceptée
3: Non, j'ai ouais, un environnement euh, digital oui. <rire> bienveillant. Après, euh, c'est aussi parce que pour l'instant, je n'ai pas rencontré de gros échecs enfin euh, mm. Si, il bah, y a forcément eu les deux chutes au jeu quand même, qui étaient des échecs. Mais en fait, les gens ouais. étaient plus. Avais pénés médailles aussi et, à euh, côté. <rire> voilà, et parce que en fait, ouais. c'était plus de la peine. Et donc en fait, là, je ne sais pas si parce que moi je le transmets comme ça, mais en tout cas, les gens m'accompagnent vraiment dans ces remises en question, dans ces moments de doute. Il euh, n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit oh, t'es vraiment nul. Mais c'est, moi je trouve ça scandaleux parce que du coup, je, je suis quand même sur les réseaux sociaux, donc je suis d'autres athlètes, je lis certains commentaires et je trouve ça mais horrible en fait qu'il y ait des personnes comme ça qui se permettent de commenter une course un peu ratée d'un athlète je, veux dire, je pense qu'il faut se rendre compte qu'un athlète qui rate une course il en bave déjà suffisamment lui intérieurement et là enfin, l'exemple du biathlon je trouve ça super hein, que le biathlon soit super médiatisé c'est incroyable c'est un sport enfin, moi, j'ai pas raté une course cet hiver <rire> Mais voilà, des fois tu lis les commentaires et puis tu vois vite les revers de tout ça en fait, de ces médiatisations de ces gens qui sont sur leur canapé et qui se permettent de commenter des performances dans des sports qu'ils n'ont jamais pratiqués. Donc c'est vrai que c'est un risque aussi et c'est pour ça que moi, au jeu, je coupe aussi mes réseaux parce que je n'ai pas envie d'être atteint par ça et parce que je n'ai pas envie que ces réflexions-là guident aussi
2: mes réactions. Donc ouais, ouais, je trouve ça, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui se permettent de faire ça. Justement encore pour revenir sur cette image, l'image que tu as, tu as été contactée il y a deux ans je crois par L'Oréal pour être d'une marque comme ça. Comment tu l'as accepté, cette demande Comment ça s'est passé Parce que c'est nouveau. Et quelle image tu as envie de donner justement à, avec ce partenaire immense, quoi Immense dans le sens, dans le sens de l'image, quoi, tu vois, je crois.
3: Ouais, mais bah ça a été très étrange. <rire> en fait, ça fait euh, la rencontre s'est faite sur un plateau télé, au retour des Jeux de Corée avec le PDG de L'Oréal. Et en fait, euh, voilà, on discutait, et puis la journaliste a un peu chauffé, on discutait des égéries, de la diversité des égéries L'Oréal. En fait, c'est vrai que quand on regarde les... Les ségeries, voilà, les beautés sont diverses, et les variées, les, enfin, voilà, chacun a sa différence qui fait que ça fait une personnalité. Et donc L'Oréal était vraiment sur cet axe-là. Et donc la journaliste lui dit hey, Par exemple, j'étais assise à côté de l'Indier, par exemple, dans les Bauchères, en tant que gênée de L'Oréal. <rire> et il m'a regardé, il m'a dit Mais c'est une excellente idée, nous, nous allons le faire. Et donc là, tu te dis Oui, bon, bah, c'est.
2: Oui, il a déclaré ça comme ça, mais derrière. Voilà. Oui.
3: Mais en même temps, c'était un peu engageant aussi.
2: Mm. Parce que c'était
3: sur le plateau de cet tabous, quand même, donc il y a tout <rire> monde qui regarde. Donc, en fait, euh, voilà, le temps un peu passe. On échange nos coordonnées. Le temps passe. Et je reçois un message sur Messenger. <rire> Donc, le biais le plus improbable de l'assistante du PDG qui avait perdu mes coordonnées qui ne savait plus par quel biais me, me contacter et donc en fait on s'est rencontrés et voilà le partenariat s'est noué avec une équipe très respectueuse et vraiment intéressée par ce profil-là et par cette volonté de voilà de montrer la diversité de, de, de la femme dans le monde en fait et donc voilà je fais partie de ces égéries et en fait ça m'a ouvert un monde complètement inconnu, improbable auquel je n'aurais jamais imaginé à <rire> appartenir j'ai fait des défilés pendant la Fashion Week avec eux j'ai été sur le tapis rouge de Cannes après trois heures de préparation maquillage coiffure, enfin voilà c'était vraiment un monde incroyable et puis en fait je me suis dit mais il y a des parallèles quand même Parce ah oui fait, justement tu allais un,
2: dire qu'est-ce qui t'a marqué il euh, bah, y a un staff il oui. y a un
3: staff il y a une équipe c'est un peu comme un athlète quoi. un mannequin c'est un peu un athlète qu'on prépare qu'on brief enfin voilà. et en fait il ouais, y, y a de la performance là-dedans et c'est vrai que c'est hyper intéressant de découvrir tout ça après c'est un monde qui est pff, enfin, <rire> impressionnant quoi. je ne oui. sais pas trop comment le définir je ne sais pas si j'ai envie de vraiment lui appartenir plus que ça mais en tout cas c'était hyper riche de rentrer dans cette expérience quoi.
2: en tout cas les retours ont été super positifs de... Oui,
3: complètement, complètement. Puis ça, ça continue, on a, ouais. on a renouvelé le partenariat aussi, donc ça veut dire qu'eux, ils y voient aussi un intérêt. Moi, euh, ouais, ça m'apporte beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est un, un partenariat qui est assez ouais, qui est, qui est riche, mais vraiment dans l'humain et dans l'expérience euh, que ça apporte.
2: Est-ce qu'ils t'ont mis des contraintes particulières justement sur ta communication, sur ce que tu dois déclarer Parce que c'est quand même hyper cadré ou ils t'ont laissé complètement non, libre
3: Non, parce qu'eux, ils recherchent comme aussi un peu le, le naturel. Donc, il n'y a pas vraiment de, y a pas de, de contraintes. Je pense qu'ils veulent juste construire. Ils te lèvent dans ton
2: champ d'action. Oui, ouais, complètement. Ouais.
3: Il n'est pas question que je parle d'un truc qui ne me concerne pas, euh, que oui. je sorte de, de ce cadre-là. Au contraire, je pense qu'ils ont aussi, ils sont allés chercher aussi ce côté naturel et, et, et puis de la montagne. <rire> <rire> Donc, voilà. Mais euh, non, non, c'est euh, euh, ouais, vraiment intéressant. Puis, voilà, ouais, il y a des de choses qui bougent un petit peu. Alors là, forcément, c'est un peu compliqué parce que ben, la période qu traverse, c'est coupe un peu tout événement et tout ça mais il y a pas mal de choses qui se mettent en place mmh. qui sont assez ouais, sympas, sympas
2: Ouais, génial donc justement la fille qui est très ouverte est-ce que Marie Bauchet elle s'inspire de musique ou de livres en particulier est-ce que
3: alors euh, j'ai des playlists hein, ouais. <rire> mais je suis pas ce genre de personne qui, de a, musique, a, qui voilà. a des écouteurs euh, au départ enfin, euh, j'ai essayé une fois oui. c'était à Sochi le jour du slalom ça n'a pas marché ça n'a pas marché donc finalement <rire> non, mais en fait je suis peut-être pas faite pour ça euh, pour être en surexcitation par de la musique donc euh, J'aime pas trop le silence en fait, donc euh, soyez il la radio, soit il y a de la musique à la maison. Et après des livres, euh, bah, genre, en fait c'est drôle parce que j'en lis beaucoup quand je suis en déplacement justement. Parce que le soir j'ai pas envie de mettre des écrans, donc je suis pas trop série, film. Et du coup maintenant je me pose avec un livre le soir, donc en fait c'est le ski fait que je lis plus que dans ma vie de tous les jours. Parce que sinon dans ma vie de tous les jours, bah, je suis toujours en train de plier un papier ou, <rire> ou de cuisiner. Donc c'est vrai que je lis un peu moins, mais c'est vrai que le ski me permet un petit peu plus de lecture. Ouais. Et ces derniers temps j'ai lu pas mal de biographies sportives aussi.
2: Et alors, il y en a une ou deux qui t'ont marqué.
3: Bah, j'ai lu les deux de Martin oh oui. Fourcade, qui sont assez intéressantes parce qu'en fait, euh, des fois, je me retrouve dans certains de ses raisonnements, on est un petit peu en décalage du coup, parce que bah, lui, il a déjà arrêté. Mais voilà, ça amène beaucoup de réflexions, et puis c'est intéressant de voir un peu les doutes aussi qu'il a traversé, parce que c'est vrai qu'il y a des champions comme ça qu'on voit toujours réussir sur les podiums. Il a eu une année un petit peu plus compliquée, mais c'est peut-être là où on en a moins su. Et en fait, ce livre euh, amène beaucoup de réflexions et permet d'un petit peu de comprendre ce qui s'est passé dans sa tête cette année-là.
4: Il y a après, euh,
3: enfin, j'ai lu le livre de Michael parlait de, euh, de Marie-Amélie Le fur aussi. Et c'est vrai que c'est des personnes qui ont traversé quand même des, des épreuves de vie qui sont hyper violentes. Et en fait, moi, ça fait partie des chances que j'ai eues en rentrant dans le milieu du handisport. En fait, c'est de rencontrer ces personnes qui vivent des trucs très violents. Et en fait, c'est de se dire, mais ouais, qu'est-ce qu'ils ont mis en place Comment ils ont dépassé ça, en fait Et donc, c'est hyper inspirant, leur parcours. J ai, j ai, voilà, tous mes collègues d'équipe qui n'ont pas eu un handicap de décence m'ont appris ça. Et voilà, ces, ces deux livres sont hyper intéressants aussi pour ça, parce que voilà, tu as l'impression que ton monde s'arrête, et puis en fait, tu te rends compte que derrière, ouais, c'est que le début du livre, et en fait, y a, les trois quarts du livre, ça parle de l'après, quoi. Et en fait, il y a tellement de choses à faire, donc je trouve que c'est hyper
2: intéressant. Et alors, le livre de marie Baucher, il est pourtant. <rire> 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 <rire>
1: <rire> D'accord.
2: Non, non, mais c'est une bonne... C est, c est, oui, je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre. Donc, euh, ça serait dommage un peu de... J'ai envie de dire... Alors, grâce à ce podcast, forcément, tu vas transmettre. <rire> j'en suis ravie, merci. Mais je pense, oui, que tu as beaucoup de choses à transmettre. Et par un livre, je trouve que ça peut, aussi, ça arrive, être quelque chose de très fort pour toi, je pense aussi. Parce que c'est ce que j'en discutais avec Martin pour il n'y a pas longtemps. Et oui, ça lui a permis de de verbaliser certaines mmh. choses et euh, je pense que c'est euh, ouais, quelque chose d'intéressant. Et puis finalement,
3: peut-être de donner aussi cette valeur de concret, dont on parlait tout à l'heure, c'est ouais. qui, en fait, de juste tout coucher sur papier, je pense que ça permet aussi de se dire euh, « bah, En fait, ma carrière, c'est ça. Oui. » Et quand j'aurai des enfants, des petits-enfants, bah, parce que pareil, je pense que j'aurais pas envie d'en parler toute ma vie. Du non, ce qui... oui. <rire> bah, voilà, c'est partie de l'histoire.
2: <rire> D'accord. Si on parle de projet, est-ce que quels sont encore tes... tes J'imagine que tu as encore des rêves ou, ou au moins des projets. Est-ce que tu en as encore à nous partager là ou... Euh... <rire> euh, bah <rire> officiellement. Non, hein. sur,
3: sur les skis, euh, ouais, je parle beaucoup de l'après oh. parce que je pense que je suis vraiment dans ce raisonnement-là. Euh, pour l'instant, ce n'est pas l'heure d'aujourd'hui, de oui. demain. Mais tu euh, es en préparation
2: de, de, de Pékin, clairement. Euh, voilà, Je
3: suis en préparation de Pékin. Par contre, je pense que Pékin, dernier jeu mm -hmm. ce qui veut pas forcément dire que j'arrête à Pékin Genre ça je n'arrive pas encore trop à le définir mais voilà je, je sais que là en continuant en fait je m'expose aussi peut-être à une période sportive plus compliquée avec peut-être euh, bah, des échecs peut-être des performances un petit peu moins élevées parce que je pense que le bah, pic de performance a peut-être été atteint mais en tout cas euh, voilà ça fait deux années où c'est pas facile il y a des belle filles qui arrivent sur le circuit, qui sont jeunes, qui sont fraîches, <rire> moi j'ai 27 ans, j'ai l'impression d'être une oui. vieille <rire> du circuit, mais euh, voilà, même dans l'équipe, il y a beaucoup de renouveau, donc euh, voilà, mais euh, en fait, je sais que je m'expose à ça, et en même temps, euh, je l'apprends énormément ces derniers temps, euh, bah, voilà, sur un peu la prise sur soi, sur, euh, sur voilà, ça me pousse aussi à, à me réinventer, à... Donc voilà, donc je sais que c'est peut-être pas pour aller chercher, même si je pense quand même qu'il y a encore des beaux trucs à aller chercher sur les skis. Je sais que ce ne sera pas forcément les performances que j'ai déjà vécues, mais en tout cas, c'est riche d'apprentissage. Pour l'instant, sur les skis, c'est ça. Et puis forcément, pour l'après, il, il y a des réflexions en cours aussi. Mmh. Il n'y a rien de très concret. Je sais que je ne serai pas dans un bureau. <rire> J'allais dire un bureau n'aurais pas loin de la montagne. Que, je pense que j'aurais besoin d'avoir différentes missions et différents projets en parallèle parce que je, je, je j'ai besoin d'être un peu occupée et, et je ne suis pas trop quotidienne et hmm. 35 heures,
2: me on aura ça pour Oui, Donc, plein de choses, mais pas forcément très claires. En tout cas, autour de tes donc, centres d'intérêt. Ouais. Autour de tes centres d'intérêt, d'accord. J'ai pile. <rire> <rire> Est-ce que tu as, un, on dit en anglais, un moto C'est une devise dans la vie où tu te lèves le matin et, et... <rire> et une attaque de chien est-ce que tu as moto euh, voilà, quelque chose que tu dis le matin euh, là tu disais euh, au départ en ski euh, voilà, être dans la musique euh, euh, faire chanter la neige euh, ouais, est-ce que tu as, tu as quelque chose dans, dans la vie en général
3: non pas hyper euh, définie il <rire> n'y a pas une phrase que je me dis le matin en me levant après euh je me dis toujours que j'ai toujours essayé d'être guidée par ça. Alors, c'est jamais toujours très facile, hein, mais je pense que l'importance, en fait, c'est de guider par le plaisir. quoi. Ouais. C'est que si un jour, vraiment, ça sature et qu'il n'y a plus aucune notion de plaisir, il bah, faut arrêter ce qu'on fait et puis peut-être trouver ce qui nous passionne vraiment. Quoi. Ouais. Par exemple, pour le ski, moi, je, le matin, quand je me lève, euh, ou le soir, quand je me couche plutôt, même c'est plutôt ça, c'est de se, mmh. se dire est-ce qu'il y a eu un bon truc dans la journée grâce au ski Et s'il y a encore un bon truc grâce au ski, bah, on continue, quoi. Donc dans, dans, ouais, dans le positif
2: aussi quoi, beaucoup dans le positif. Alors mon podcast s'appelle Les belles traces, donc déjà merci d'avoir participé. Je vais arriver sur la question qui est pas forcément la plus simple.
3: <rire> ah tu les autres, simple. Oui. <rire> euh,
2: finalement c'est quoi une belle trace pour toi et
3: eh bien alors c'est drôle parce que une belle trace pour moi c'est une trace en poudreuse.
2: C'est Moi aussi.
3: Non mais en fait je pense que c'est là où, euh, où en fait ça montre que le ski c'est une passion, mais dans sa globalité, dans ce qui définit le ski et pas juste dans le tracé. Aujourd'hui, je fais du ski de compétition, mais en fait, c'est pas forcément entre les piquets que j'ai les plus belles émotions sur les skis. Et ouais, cette trace-là, dans, dans cette belle neige foudreuse, c'est quand même la belle trace, euh, bah, proprement parler du, du ski pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, le jour où j'arrête la compétition, le ski sera toujours dans ma vie et je pense qu'en parlant des projets d'après, euh, il ne sera jamais très loin. Et puis après, une belle trace, si on veut prendre, euh, <rire> si on veut <rire> <'est> un <rire> philosophique <rire> un peu philosophique, on va dire. plus philosophique, une belle trace, euh, c'est une trace bah, qui nous a apporté des choses, qui nous apporte des choses, donc euh, mm. ça rejoint ce que je disais mm. juste avant, mais aussi une trace qui inspire, quoi. C'est de laisser aussi des choses et pas juste des performances. Moi, pour moi, un, un bel athlète, en fait, c'est quelqu'un qui apporte autre chose que simplement ses performances aux autres et qui arrive à partager bah, ses valeurs, euh, ses motivations, qui arrive à transmettre des choses euh, aux autres par ses performances et, ça, je trouve ça hyper important. On parlait du partage des émotions. Mais, euh, mais en fait, moi, si ça apportait rien aux autres, ce que je faisais, ce serait hyper... Alors, je ne veux pas dire que euh, ce n'est pas ce que j'apporte aux autres. Alors, il y a aussi cette notion un peu égoïste, forcément. Ouais. Mais voilà, j'ai envie aussi que ça serve à d'autres. C'est vraiment ouais. ça, en fait. Que cette carrière, elle serve à d'autres. Donc, c'est pour ça que bah, je suis heureuse quand on me demande de mariner des événements, de, des associations, ouais. euh, parce que bah, voilà, je prête ma notoriété à des causes que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de soutenir. Voilà. Voilà, et puis, même ma famille, quand ils sont venus au jeu, ils ont vécu des moments incroyables. Ils étaient une vingtaine entre mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes parents. Enfin bref, quand ils rentrent des jeux, ils me racontent ce qu'ils ont vécu. Mais je suis hyper fière d'avoir été à l'origine de ce projet-là et de leur avoir permis de vivre des moments pareils. Donc, en fait, c'est suis c'est ça aussi. C'est quelque chose qui se passe.
2: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci pour ce partage. Et puis, tout ce que j'espère, c'est qu'on partage des belles traces ensemble. Mais la poudreuse. Enfin, parce que à chaque... ouais, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, on ne l'a toujours Mais pas oui. fait. Ouais. Et, euh, et vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de partager une belle trace avec toi, Marie. Merci. Merci, merci à tous.